0: Ein herzliches Willkommen zum SoulX-Podcast. Ähm, meine Stimme wirst du wahrscheinlich noch nicht kennen. Ich bin Gloria, ich bin quasi neu im Podcast, aber nicht neu im Team. Ich schneide sonst immer den Podcast und jetzt sitze ich mal nicht hinterm Schnittprogramm, sondern noch vor dem Mikrofon und das nicht alleine. Ich habe die Michi bei mir und die Michi ähm, erzählt am besten selber von ihrer Geschichte. Auf jeden Fall ist ja eine sehr spannende Geschichte. Sie war auch beim Online-Festival dabei. Sie hat ihren Beitrag dazu geleistet. Und bevor wir gleich zu Michi kommen, äh, leite ich noch so ein bisschen in das Thema vom Monat ein und das Thema für diesen Monat ist Bestimmung und wir kennen das alle, wir sind auf der Suche nach der Bestimmung, wir wissen nicht, ähm, okay, wofür sind wir hier auf dieser Welt und da kämpfen wir alle so ein bisschen mit und Michi hat, glaube ich, ihre Bestimmung schon gefunden, deswegen ist sie da ein super Kandidat für und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen Michi.
1: Schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich riesig und ja, auf jeden Fall, das Thema Bestimmung finden ist ein absolutes Herzensthema, weil die Bestimmung ja immer aus dem im Herzen kommt und umso glücklicher bin ich, dass ich da schon auf einem guten Weg bin.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Also da bist du sehr weit und ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, ich kenne deine Geschichte ja schon ein bisschen, wir haben ja davor auch ein bisschen gequatscht, und man findet ja auch viel von dir auf Instagram. Aber erzähl mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, wie kamst du zu deinem jetzigen Punkt oder besser gesagt, was machst du gerade? Was ist so das Ding, was dich deiner Bestimmung ein bisschen näher bringt?
1: Ja, ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung und ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika und aktuell dabei eben in Deutschland eine Tierschutzorganisation aufzubauen, die sich zum einen für nachhaltige Freiwilligenarbeit setzt, aber auch finanziell Tierschutzstationen entlastet und gleichzeitig hier in Deutschland eben Umweltbildung in Schulen, aber auch Unternehmen betreibt. Und äh, ja, wenn man sagt, ich bin Tierschützerin für Affen, das ist ja nichts, was man irgendwo mal in der Berufsberatung äh, gehört hat, sondern da waren ja eigentlich immer diese 0815 Sachen dabei. Und ich bin tatsächlich auch über Umwege und ganz, ganz viele Umwege zu dieser Bestimmung oder zu meiner Leidenschaft und meiner Passion gekommen. Und angefangen hat das 2015, damit mhm. ich nämlich nach dem Abitur nach Afrika gegangen, um dort als Freiwilligenhelferin zu arbeiten. Und ich hatte halt immer so den, den Traum von Afrika und dachte, okay, nach dem Abi ist die perfekte Zeit, um das zu machen. Aber ich dachte eher, dass das für mich so ein Traum wäre, eine einmalige Reise dahin zu machen. Und bin aber vor Ort eben in Kontakt mit Affen und Primaten gekommen und habe dann damals erstmal alles hinter mir gelassen, um mehrere Monate in Afrika dann wirklich zu bleiben und da mit Affen zu leben.
0: Das ist mega schön. Das ist ja auch nichts, wo du auch eben gesagt hast, nichts Selbstverständliches. Ich meine, viele gehen nach dem Abi, Work and Travel nach Australien, Neuseeland oder so. Und du ja. dachtest dir so, ja, ich gehe jetzt nach Afrika <lacht> und mache da Freiwilligenarbeit. Arbeit. Ähm, das ist, glaube ich, meine erste Frage dazu. Wenn man so jung ist, ich meine, das Abi macht man auch in Deutschland. Ich habe es in Österreich gemacht. In Deutschland machst du es ja auch mit 18 Genau. Oder 17, je nachdem, wie weil du geboren bist und so. Ähm, aber wusstest du einfach vorher schon, okay, gut, ich will was mit Tieren zu tun haben. Ich möchte äh, Tieren helfen. Oder war das eigentlich so, okay, gut, ich kam da an und auf einmal wusste ich
1: ähm, Für mich war das eher so, dass ich damals so ein bisschen Angst vom Leben bekommen habe. Ich dachte so, mein Gott, so meine Angst des Lebens beginnt. Ich gehe jetzt arbeiten, dann ich, gehe ich in Rente und dann bin ich tot. Also weil, oh mein weil, Gott. Du... Und, und dann dachte ich, okay, ich muss noch ein Abenteuer vorher erleben. Bevor es jetzt bergab geht, brauche ich ein Abenteuer. Bevor es bergab geht. Erzähl das nicht meiner Mutter. Also, das war wirklich so damals die, so die, ich habe so die Panik vom Leben bekommen. Und aufgrund dessen habe ich dann irgendwie nochmal angefangen, weil man nach dem Abi ja auch so ein bisschen Zeit hat noch um hm. meine Kinder, also eine Serie zu schauen, die ich als Kind super gerne geguckt habe und das war halt Crocodile Hunter, Steve Irvin, so ein Mann, der immer Krokodile und Schlangen und wilde Tiere erkundet und dann dachte ich so, boah, das ist es, einmal muss ich mit wilden Tieren gearbeitet haben, einmal muss ich das gemacht haben, das ist das Abenteuer, was ich mache, bevor es back up geht und habe dann aufgrund dessen eben so eine Anzeige damals in Facebook eingespielt bekommen. Wollen Sie nach Afrika reisen und was Gutes tun? Machen Sie doch freiwilligen Arbeit? Und da dachte ich so, ja, das ist es. Und, ähm, das war aber dann eher so Zufall, dass sich so alles zusammengetragen hat und dass alles zusammengekommen ist. Und vor Ort war es auch erstmal eher schwierig. Man muss sich halt erstmal einfinden. Ich habe erstmal negative Erfahrungen gemacht. Und selbst in den Tierstationen, die dann wirklich gut und nachhaltig waren, muss man sich halt daran gewöhnen, dass man in Mehrwertzimmern, Lehmhütten, ohne Fenster mit Außenduschen und Außentoiletten schläft. Und äh, ich hatte da am Anfang schon ziemlich meine Probleme, mich einzufinden. Also die ersten drei Wochen vor Ort in Afrika waren für mich auch dann echt nicht schön weil ich so erst mal bei mir ankommen musste und auch noch mal alles von mir ablegen musste, was, was eigentlich ganz unnötig ist. Weil nach so zwei, drei Wochen merkt man, okay, eigentlich braucht man gar nicht so viel zum Leben, wie man immer denkt.
0: Ja, das ist richtig. Und dann hast du, ich meine okay, wenn man jetzt überlegt, hier in Europa hast du halt, du kannst deine eigene Wohnung haben, du kannst überall ein Hotel nehmen und in einem Einzelbettzimmer schlafen. Wenn du sagst, okay, du hast in Lehmhütten geschlafen, mit mehreren Leuten, ohne Fenster, Dusche und alles draußen. Das können sich viele Leute gar nicht vorstellen. Aber bist du der Meinung, dass genau die Erfahrung auch wichtig war, dass du sagst, so habe ich meine Bestimmung noch eher gefunden?
1: War das wichtig auf dem Weg dahin? Auf jeden Fall, weil es mein Fokus so ein bisschen von den Materiellen weggelenkt hat, definitiv. Häufig hat man ja äh, Wünsche für die Vor Zukunft, die auch irgendwie sind und die sind ja auch ganz legitim. Ich will ein Haus oder ein schönes Auto oder ich will das und das und das. Und vor Ort ist mir irgendwie klar geworden, dass das alles tolle Dinge sind, aber dass sie nicht zu meinem Glück beitragen. Und das war für mich halt eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ey, ich war da unten draußen duschen mit Affen, der glücklichste Mensch auf Erden und jeden Tag hart arbeiten und Essen mit Macheten schneiden. Und dann merkt man halt einfach, okay, Glück kommt von innen. Und wenn man seine Bestimmung gefunden hat, dann ist alles andere... Nur wie so ein Pluspunkt, aber die Grundlage, die muss man halt in sich bilden.
0: Okay, ja, das, das ist wichtig, dass so, dass von, es von innen kommt, dass man das ja. nicht mit dem Materiellen schafft. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, was viele Leute haben. Sie suchen diese Bestimmung in vielen materiellen Dingen und kaufen mhm. sich mehr, wollen noch mehr und wissen gar nicht, okay, gut, das, meine Bestimmung finde ich ja in mir. Und jetzt warst so in Afrika. 2015 hast du gesagt. Und wie lange warst du denn in Afrika? Ich meine, jetzt hatten wir Corona, jetzt musstest du wahrscheinlich vielleicht nach Hause kommen. Ich weiß nicht, ob du das ganze Jahr über da warst.
1: Wie, wie sah dein um, Jahr so aus? Ich war damals von September bis Dezember da und dann ist mein Visum leider ausgelaufen und auch nicht verlängert worden. Also ich sollte eigentlich vier, fünf Wochen bleiben. Haben mhm. dann am Flughafen spontan meinen Halbflug sausen lassen und gesagt, nicht, ich komme nicht heim, ich bleibe hier. Und bin dann tatsächlich bis zum letzten Tag von meinem Visum geblieben. habe dann einen Tag vorher meinen Rückflug gebucht, weil es nicht äh, bewilligt wurde. Ich hatte mich einfach nicht vorbereitet und so medizinische Unterlagen einfach nicht dabei gehabt, weil ich hm. vor meiner Reise nicht damit gerechnet habe, dass es mir so gut gefällt, dass ich bleiben würde. Und musste dann im Dezember zurück nach Deutschland 2015. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich für mich war innerlich irgendwie in Afrika selbst die ganze Zeit klar, das ist das Leben, was ich leben will. Ich gehe nie wieder zurück. Ich mache nie wieder was anderes. Und zurück in Deutschland also ich habe ich natürlich was anderes gemacht. Erstmal. <lacht> also es ist natürlich auch schwierig, ne, wenn man so den sagt, ich will alles hinter mir lassen und Tierschützerin werden. Und wenn man dann nach Hause kommt und auf ein Umfeld trifft, was einfach nur denkt, man wäre total bescheuert geworden, ist es einfach schwierig, dem zu folgen, was man da über sich auch gelernt hat und der Mensch zu bleiben, der man mhm. eigentlich ist. Und für mich sind dann eher zwei Jahre, zwei, drei Jahre gefolgt, in denen ich zwar immer wieder zurück nach Afrika gereist bin, aber in denen ich hier in Deutschland versucht habe, immer so einen Kompromiss einzugehen. Das heißt, ich habe dann angefangen, Lehramt zu studieren, weil meine Eltern das auch immer sehr gut fanden. Ähm und habe dann, weiß ich nicht, irgendwie Kompromisse versucht zu schließen, so wie kann ich es anderen recht machen und irgendwo noch so ein bisschen hobbymäßig Tierschützerin werden und habe aber auf dem Weg eben für mich gemerkt, oder damals hatte ich auch eigentlich nur den Drang, immer wieder vor Ort zu helfen und habe auf diesem Weg aber für mich gemerkt, dass das nichts ist, was mich glücklich macht, weil es hat mir halt einfach in meinem alltäglichen Leben gefehlt und mich immer wieder zu verstellen oder auch immer wieder andere und damit auch mich selbst anzulügen, hat meine Bestimmung, meine Träume und meine Vision halt unfassbar klein gehalten. Und in dem Moment, als ich mich dann damals entschlossen habe, beziehungsweise dazu gezwungen war, weil es mir einfach irgendwann emotional überhaupt nicht mehr gut ging, weil ich mich dann total in all das zurückversetzt habe, was ich vor dieser Reise war und dann auch wieder so Ängste vom Leben entwickelt habe. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich sagte, nee, entweder du machst es jetzt ganz oder gar nicht. Und dann wird es nicht einfacher, aber es wird irgendwie sehr viel schöner und es wird sehr viel erfüllender. Und es wird einfach so, dass man selbst, wenn man abends um zwölf erst ins Bett geht oder um zwei um oder um drei, weil man so viel gearbeitet hat, dass man einfach nur mit einem Lächeln einschläft und sich denkt,
0: ich weiß zumindest, wofür. Ja, das ist sehr schön. Das ist auf, auf jeden Fall etwas, das viele Leute suchen, was sich viele Leute wünschen. Du hast aber auch gerade beschrieben, dass es von dein, deinem Umfeld, das du hier in Deutschland hattest oder immer noch hast, sehr viel Gegenwind kam. Und da fängt man noch an zu zweifeln. Okay, gut, war es das Richtige? Wie, wie bist ja. du mit den Gefühlen umgegangen? Was hast du, was hast du da gemacht, um diesen diesen Widerstand nicht komplett einzugehen, quasi.
1: Ich glaube, ganz wichtig war halt einfach, dass ich dann immer wieder zurückgegangen bin mhm. und ich vor Ort immer wieder dieses, diesen Anteil in mir kennengelernt habe, der so, der das alles so sehr geliebt hat und der da so unendlich glücklich war. Und mit der Zeit muss ich sagen, haben sich dann auch meine Eltern den Widerstand ein bisschen abgebaut. Also er war nicht mehr ganz so stark wie am Anfang. Und ich habe auch viel über mich und andere Dinge gelernt, eben über so Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe halt gelernt, die Leute zu verstehen und ihre Ängste als ihre Ängste wahrzunehmen. Aber sie von mhm. meinen Ängsten und dem, was ich für mich will, zu differenzieren, dann man muss halt sagen, ich bin mit 18 losgefahren. Ich war ein Mädchen, was ich immer gesagt habe, weil es meinen Eltern gut gefallen hat. Ich werde Lehrerin und nach dies und das komme vier Monate später zurück und bin ein komplett anderer Mensch. Und in diesen vier Monaten hatte ich fast keinen Kontakt nach Hause. Ich habe mich von meinem Partner getrennt, meinen Studienplatz nicht wahrgenommen und meinen Job damals gekündigt. Kommst nach Hause, bin ein total anderer Mensch, der vor meinen Eltern und auch vor meinen Freunden steht. Und in dem Moment hatte ich auch nicht das Verständnis für sie, dass sie mich erstmal kennenlernen mussten. Ich musste mich erstmal kennenlernen. Ich hatte vier Monate lang Zeit, diesen neuen Menschen, diesen Anteil von mir kennenzulernen. Und bin nach Hause gekommen und habe von anderen Leuten erwartet, dass sie den von jetzt auch gleich annehmen mhm. Und da muss man halt auch für sich immer lernen, den anderen Menschen Zeit zu geben und vor allem auch Zeit zu geben, die Träume zu verstehen. Denn ich hatte dann viele Träume in meinem Kopf, die für mich real waren, aber keiner hat meine Träume gefühlt. Und wichtig hier ist einfach, dass man das nicht persönlich nimmt, die Leute wollen häufig oder enge Menschen, Menschen, die dir stehen, wollen häufig nur dein Bestes und Werte und Leute, das einfach als genau das, sie haben mich lieb, sie haben Angst und sie wollen mein Bestes, aber differenzier dich oder distanzier dich von der Angst, denn es mhm. ist nicht deine Angst, du kannst deinen Weg trotzdem gehen, ähm, wichtig ist da einfach so eine Grenze zu schaffen und vor allem keine Vorwürfe zu machen, weil Vorwürfe kosten dich nur Energie und ziehen dich runter und bringen dich von deinem Weg ab und einfach mit ganz viel Liebe. Das, was du dir wünschst, gibt es den anderen.
0: Das ist sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ich meine, das kennt man, glaube ich, auch aus dem Alltag, wenn man ja. seine Bestimmung auch nicht gefunden hat. Das bringt, glaube ich, niemandem irgendwas, äh, dem anderen Vorwürfe zu machen. Ja. Deswegen mega schön. Und ich verstehe auch dieses, wenn man nach Hause kommt und man ist ein anderer Mensch, ähm, dieses Gefühl einfach so, okay, gut, da steht jetzt jemand anderes, ich kenne mich auf einmal. Ja. Und der Rest der Familie oder der Freundin kennt einen nicht mehr, deswegen ähm, verstehe ich das so ein bisschen.
1: <lacht> dass jeder, der sich da verändert, versteht das, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, dass sowas halt durch durch den Auszug auch von zu Hause kommt. Ich meine, ja. ich bin damals mit 18 ausgezogen von einem Tag auf den anderen und ich kam auch nach sieben oder acht Monaten nach Hause und äh, alle so, was mit dir passiert
1: ja, <lacht> genau das nicht.
0: <ich>. Man dann ist halt einfach jemand anderes, wenn man dann nicht mehr in diesem Umfeld ist, man hat auf einmal was anderes da und ich meine, du, du warst in Afrika, das ist nicht nur ein anderes Land, sondern das ist ein anderer Kontinent mit anderen ja. Kulturen und du, du hast dich ja nicht, nicht hauptsächlich, jetzt blöd gesagt, nicht mit Menschen auseinandergesetzt, sondern <lacht> mit Tieren und das ist ja wiederum was anderes, sich ja. mit einem Menschen zu unterhalten und, das, das ist halt ein anderes Gefühl dann und ich glaube, dass, ähm, dass einem da schon eine krasse Veränderung passieren kann. Und Das ist auch so schön zu hören einfach. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt so an die Zeit zurückdenkst, würdest du sagen, okay gut, du wusstest, als du damals in Afrika warst, okay gut, dafür bin ich hier. Oder kam dir das erst später, als du diesen Widerstand gemerkt hast, als du äh, damit gekämpft hast, okay, gut, warum bin ich in dem Umfeld, das ich früher hatte, nicht mehr so glücklich wie vorher?
1: Ähm, als ich vor Ort war und als ich dann damals mit, mit den Affen, mit den Tieren war, da wusste ich irgendwie, okay, das ist es. Aber was daraus wird, wusste ich nicht. Also ich wusste einfach nur, okay, das ist es, irgendwas, ich will hier jedes Jahr sein, ich will mein Leben am liebsten hier verbringen, ich will, was für die Tiere tun und ich will all diese Liebe mit den Menschen teilen und das am liebsten jeder Affen schützt und jeder, die toll findet und jeder helfen kommt. Um, aber was ich da, was ich daraus machen wollte, das wusste ich irgendwie nicht, das kam einfach dann nach und nach. Also zuerst habe ich dann gesagt, ich mache das selbst und dann kam irgendwie die Idee mit einem Blog, das auch, dieses Thema Freiwilligenarbeit und vor allem nachhaltige Freiwilligenarbeit anderen Menschen zugänglich wird. Und dann kam ein Podcast und so hat sich eben diese, aus dieser Leidenschaft irgendwie etwas Größeres entwickelt. Aber dieser Funke, dieses, okay, das ist es, das war so wie, wenn man sich verliebt. Also wenn man wenn man so, man kennt das ja auch, dass wenn man so verliebt ist, hat man diesen Moment und denkt, okay, das ist er. Und genau so war es einfach bei den Affen vor Ort. Ich so, okay, das ist es. Ich war verliebt und das hat bis heute angehalten.
0: Das ist schön, man sieht es auch immer noch. Ja. Also du strahlst auch immer noch sehr, wenn du äh, darüber sprichst. Also ich weiß nicht, wie du sonst aussiehst, wenn du darüber sprichst, aber du siehst jetzt sehr glücklich aus wie die Leute, die <lacht> du in den Podcast hören und das Video nicht sehen. <lacht> Auf jeden Fall, das ist ja ein Gefühl, wie du auch gesagt hast, man man verliebt sich ja dann in, in diese ja. Sache. Hast du manchmal Angst, dass du dieses Gefühl verlierst, dass diese diese Verliebtheit oder dieses Gefühl, okay, gut, das ist es, das geht weg?
1: Um, nee, weil es sich entwickelt. Also es entwickelt sich wie eine Beziehung stetig weiter und ich muss da dran arbeiten. Also so gefühlt habe ich so eine Beziehung mit meiner Bestimmung oder meinem Inneren und ich muss da dran arbeiten und es auch immer wieder sich entwickeln lassen. Und so entstehen dann so Dinge wie, dass ich jetzt halt sage, ich will eine Tierschutzorganisation gründen und vorher hatte ich da einen Weg und auf einmal sind es drei Dadurch, dass man sich immer weiterentwickelt und immer weiter wächst, habe ich für mich bei diesem, bei den Affen, oder ich weiß, dass sich das nie verändern wird und dass das irgendwas ist, was mich so sehr geprägt hat, dass ich es einfach mein Leben lang fortführen will. Ähm, wichtig ist ja einfach, glaube ich, dass man sich selbst halt auch erlaubt zu wachsen, verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich glaube, dass ich auch ganz viel Verschiedenes machen will, aber ich glaube, dass dass die Basis von allem immer dieser Tierschutzbereich, immer die Affen sein wird, weil ich weiß nicht. Das ist einfach, ich war, ich kann, ich finde nicht mal ein Wort dafür, was ist einfach so magisch, dass ich glaube, dass ich nie etwas finden werde, was mich mehr verzaubern wird. Das, das ist schön. Also,
0: an alle, die ihre Bestimmung noch nicht gefunden haben, es gibt Hoffnung.
1: <lacht> Und es <lacht> ist Rettet auch nicht so, man, also ich glaube, dass auch so ein bisschen das falsch ist, zu denken, dass man sich jetzt irgendwie auf die Suche machen muss nach der Bestimmung, sondern versuch einfach einen Raum zu finden, an dem mal alles um dich rum still wird und du Zeit hast, dir selbst zuzuhören und du Zeit für dich nimmst und Zeit für deine Werte, deine Träume, nochmal schaust, was du eigentlich gerne gemacht hast. Es ist ja nicht, dass ähm, man losgeht mit einem Forscherhut oder einer Lupo und irgendwo nach der Bestimmung findet und dann findet man dieses magische Pflänzchen und alles macht auf einmal Sinn, sondern... Ist es ist viel vielmehr ein Prozess und Beschäftigen mit sich selbst. Und da gehört ganz viel dazu. Und äh, Persönlichkeitsentwicklung ist halt einfach ein Teil, der für mich daran unendlich wichtig war, weil ich nochmal geguckt habe, okay, wer bin ich überhaupt, was sind meine Werte und was ist mir wichtig? Und auch erst dann habe ich für mich dieses Wort Bestimmung entdeckt und wusste, okay, das ist eine Bestimmung. Vorher war das einfach nur, ich bin verliebt in Affen. Und ich glaube, das geht halt einfach vielen so, dass es darüber einfach so eine Art Missverständnis oder Misskonzept herrscht und dass man sich einfach wirklich den Raum lassen muss und eine Bestimmung fängt auch nicht mit dem großen Plan an, sondern vielleicht in einem kleinen entscheidenden Moment, dem man aber den Raum gibt, daraus was Großes werden zu lassen.
0: So wie bei dir so dieses nicht Materielle. Ich meine, ich sag nur Lehmhütte. <lacht> Außen Dusche. Ja, Außendusche. Außendusche.
1: Oh, awesome ähm, geil.
0: Ja, ich stelle mir das auch mega cool vor. Für jemanden, der Campen jetzt nicht so cool findet, aber ich stelle mir sowas dann halt schon cool vor, wenn man irgendwie so dieses Materielle einfach loslässt und nicht irgendwie Handy noch bei und ein Telefon und alles da angeschlossen und überall Bildschirm oder so. Das, ich glaube, das lässt halt einem, einem viel Raum um um selber sich zuzuhören, wie du das auch gesagt hast. Und ja. nicht einmal alles wegzuschieben. Diese Dauerbeschallung von Bildschirm, Leute haben Fernseher im Schlafzimmer oder, keine Ahnung, dauernd das Handy vorm Gesicht. Und das vergisst man, glaube ich, in so einem Moment, wenn man in Afrika sitzt oder einfach irgendwo anders auf der Welt, wo dieses Materielle noch nicht so wichtig ist. Ja. Wo man auf einmal merkt, okay, gut, in meinem Kopf geht doch schon ganz viel ab. Und ja. viel, das auch wichtig ist. Und deswegen ist das wieder auch sagst, wichtig, sich in diesen Raum zu geben und das ist, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen. Wenn du, wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst, du hast ja viele hoch und tief gehabt mit deinem Umfeld und mit dem wieder zurück und so, was war der, das also das schwierigste Hindernis, um zu sagen, okay, gut, ähm, das war nötig, aber das tat ziemlich weh, dass das äh, passiert ist oder so. Also wenn es eins gibt.
1: Ja. Um Definitiv, also nötig war, glaube ich, viel Mist, <lacht> tatsächlich. Ähm, was für mich einfach wirklich nötig war, war wieder so vollkommen dieser Mensch zu werden, in Anführungszeichen, der ich vor dieser Reise war. Also ich habe ja eben schon gesagt, als ich dann in Afrika war, hatte ich mich von meinem Freund getrennt, meinen Job gekündigt und meinen Studienplatz aufgegeben. Und ein Jahr später war ich in der gleichen Beziehung, <lacht> Also das gleiche Studium angefangen und den gleichen Job wieder. Um es dann noch mal später wieder alles loszulassen. Als ich dann wieder genauso unglücklich war wie vorher. Und wirklich noch mal so viel Angst vor meiner Bestimmung zu haben. Also ich hatte so viel Angst vor dieser Leidenschaft, vor dieser Liebe, vor dieser Bestimmung, vor, vor dem, was ich da kennengelernt habe und vor dem Menschen, den ich da kennengelernt habe und vor dem Potenzial, was ich auf einmal in mir gesehen habe, dass ich lieber zurück zu all dem Mist gerannt bin, den ich eigentlich loswerden wollte, in Anführungszeichen. Und irgendwann... Ich weiß noch, ich bin dann auch mit ähm, meinem mein Partner zusammengezogen und es war auch kein schlechter Mensch, aber wir haben einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Und ich saß einfach irgendwann abends, keine Ahnung, drei Uhr nachts auf der Couch, sollte am nächsten Tag in die Uni und hatte genau die gleichen Gedanken, wie damals, als ich auf meinem Bett unter der Dachstrecke saß und dachte mir nur so, und das ist das Leben? Fragezeichen. Und das waren halt wieder Momente, wo mir bewusst wurde, okay, hier läuft einiges schief, weil ich so unglücklich und auch so unfair war. Also zum einen war ich ein sehr unglücklicher Mensch und zum anderen war ich auch in Beziehungen dann wieder so ein unfairer, in Anführungszeichen, Mensch, dass man halt in so fordernde Abhängigkeiten geraten ist. Und All das wie so, ein, wie so ein kleiner Abwärtsstrudel und dann an diesem Tiefpunkt, wo sich dann wieder alles loslöst, das war nötig. und Zuerst habe ich mir irgendwann, kurz danach habe ich mir auch gedacht, ich wünschte, ich hätte mir das alles ersparen können. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt aufgeben will, weiß ich, nee, nee, nichts kann schlimmer sein als dieser Abwärtsstrudel. Ich gehe weiter, ich gehe weiter, ich gehe weiter.
0: Nichts kann schlimmer sein als das, okay. Aber danach habe ich auch gefragt und ähm, verständlich. Ich meine, das ist ja auch, ähm, sich von jemandem zu trennen, den man augenscheinlich liebt und... Ähm, einen Platz aufzugehen, der sicher ist, wo viele halt auch sagen, okay, gut, das ist sicher. Das ist schon schwierig dann auch einfach, weil man dann halt einfach da den Halt verliert. Und ich meine, ja. da bricht einem nicht nur die Person weg, die man gern hat, die einem den Schutz gibt, sondern auch einfach die Sicherheit, dass man später vielleicht einen Job hat oder so. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass du dir in dem Moment dachtest, okay, gut, nicht gut. <lacht> okay. Und Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie du, wie du darüber dazu gekommen bist oder wie du deinen Weg dahin gefunden hast. Aber wo bist du jetzt mit deiner Bestimmung? Was ist jetzt dein Weg? Wo wo geht's lang?
1: Aktuell ist es ja so, dass ich gesagt habe, ich habe mich vor einem Jahr dann so richtig, also vor einem Jahr habe ich dann gesagt, nee, jetzt ist, jetzt ist gut. Ich habe dann auch zum Glück einen neuen Partner entdeckt, der Affen mag. Es war, oh. war, war die Grundlage von allem, ist, hey, magst du Affen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, und dadurch, dass er mich dann auch zu meinen Reisen begleitet hat, also nach Afrika, ist da wie eine gemeinsame Leidenschaft entstanden. Und das ist nochmal etwas, was mir vorher gefehlt hat. Also ich hatte immer diese Leidenschaft und auf einmal hatte ich eine Person, die mir auch den Raum gegeben hat, der mir hier häufig gefehlt hat. Und den ich hier häufig nicht geschafft habe, für mich selbst zu wahrnehmen, weil ich in Beziehungen mit Menschen war, die das nicht verstanden haben oder auch denen nicht so viel Raum in ihrem Leben geben wollten, was ja auch okay ist. Man muss ja auch erstmal mhm. sagen, okay, ich hätte gern einen Partner, der ein halbes Jahr jedes Jahr in Afrika ist und nicht bei mir bleiben will, in Anführungszeichen. Und so ist halt ein Raum entstanden, in dem ich für mich sagen konnte, ich gründe mhm. eine Tierschutzorganisation für nachhaltige Freiwilligenarbeit, so dass ich Leute vermitteln kann, die das Gleiche machen wollen, so dass ich Menschen die Möglichkeit geben kann, finanzielle Unterstützung zu leisten, aber so dass ich auch in Schulen gehen kann und bereits Kleinkindern eben Affen und Artenschutz nahebringe, weil ich genau weiß, dass wenn ich als Kind nicht Crocodile Hunter geguckt hätte und gesehen hätte, wie verrückt er durch den Busch springt und Krokodile jagt und Schlangen fängt, <lacht> nie dieser Traum in mir wach geworden wäre. Und da stehe ich aktuell. Corona macht es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich dieses Jahr mit Auslandsvermittlungen starten wollten. und mm -hmm. wo Keiner kann verreisen. Aber auch da muss man halt immer flexibel bleiben und dann einfach sagen, okay, man dreht Dinge um und das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben dann angefangen, Patenschaften aufzubauen und fangen jetzt an, Umweltbildungsprojekte ähm, zu machen. Mit einer Grundschullehrerin entwerfe ich das gerade so, dass wir halt in Schulen gehen können und eben Kleinkindern so ein Buch mit Artenschutz auch, geben Und dass die halt auch dann lernen, was ist gut für Affen, was ist nicht gut für Affen oder was ist auch gut für die Tiere und die Umwelt. Und so einfach auf ganz vielen Ebenen wieder dafür zu sorgen, dass wir uns ein bisschen mehr erden, dass wir Tiere und vor allem Affen anfangen zu respektieren und auf Augenhöhe zu betrachten. Und dass wir einfach als Menschen erkennen, dass wir nicht das große Ganze sind, sondern dass wir ein Teil des großen Ganzen sind.
0: Hm. Wie bei König der Löwen.
1: Ja. Wir sind alle
0: eins. Genau! <lacht> Hört doch, irgendwo aufgepasst beim Disney-Film gucken. <lacht> Aber das, das ist eine sehr schöne Vision, die du einfach hast: dieses, okay, gut, ich möchte den Kindern genau das geben, was ich auch früher hatte. Vielleicht kommt dann noch eine kleine Michi raus oder so. Ich meine, man weiß nie, also den kleinen Kindern halt einfach was beizubringen ist unglaublich viel wert, weil jetzt schon in Europa halt einfach so viel Materialistisches rumhängt, auch in Kitas und so. Kinder haben viel Spielzeug, wissen nicht mehr, okay, gut, ist eine Kuh lila oder ist sie doch lieber braun? Das wissen die Kinder nicht mehr und deswegen finde ich, das ist schön, dass du das Kindern halt einfach auch beibringen möchtest. Was was ist gut für Nerven? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was Schlechtes für einen Affen. Also abgesehen davon, dass du ihm vielleicht <lacht> nichts geben solltest, was er für nicht verträgt oder so. Aber woher weiß man sowas? Oder was möchte ein Affe nicht? Also Katzen wollen nicht im Schwanz gezogen werden. Ich glaube, das möchte gar kein Tier.
1: Oh doch, Affen dominiert man so. Also oh, wow. siehst du,
0: was gelernt?
1: Also wer einen Affen dominieren möchte, sollte ihm in den Schwanz beißen. Dann ist man direkt <lacht> Okay, gut. Ich weiß Bescheid. <lacht> Für den Fall der Fälle, dass du mal einen Streit mit einem Affen haben solltest. Für den Fall.
0: <lacht> Für den
1: Fall. Okay, gut. Was, ist noch irgendwas wichtig? Ich äh, glaube, ja, äh, wenn er zurückbeißt, nochmal nachbeißen, aber sonst okay. ist so das Wichtigste, das ist, ist das A und O.
0: <lacht> okay, gut. Das ist auf jeden Fall ein wertvoller Fakt, den ich mir merken werde. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht vergessen. <lacht> nee. dass, ähm, das werde ich demnächst beim Babysit-Kit erzählen.
1: <lacht> sei froh, dass du keinen also keinen Affenschwanz hast, und würde ich dich reinbeißen, wenn du dich nicht schickst.
0: So ungefähr, aber sie ist sehr gut erzogen, muss ich sagen. <lacht> Ganz sei Dank. Genau. Also, du hast eine sehr große Vision vor dir. Klar, Corona macht das jetzt schwieriger. Ja. Und das hält dich ja jetzt nicht auf. Du hast ja jetzt eine Alternative einfallen lassen und du brennst immer noch sehr für das Thema. Wenn du dir so als letzte Frage, die mir gerade einfällt, wenn du dir was aussuchen könntest, dass du dein Leben lang machen würdest, auch wenn du jetzt zum Beispiel nicht wüsstest, das ist deine Bestimmung, würdest du immer wieder sagen, okay gut, ich möchte Leuten was über Tiere beibringen?
1: Ja, ich würde immer, ich würde, also keine Ahnung, immer wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer wieder dieses Leben wählen, weil ich genau, weil ich so glücklich bin, dass ich die Erfahrung machen kann und weil mir die Arbeit mit den Affen das ist Persönlichkeitsentwicklung pur, das ist Liebe pur und das ist Erden und sich mit allem verbinden und das anderen Menschen beizubringen, die vielleicht glücklich sind oder ihnen auch dieses Gefühl zu geben. Und gleichzeitig irgendwie einfach diese, ich sehe mich immer so als Brücke zwischen Menschen und Affen und diese Brücke zu sein, ist irgendwie das Schönste. Und ich hoffe halt, dass viele Leute drüber gehen. <lacht> oder Affen. Ja, geht ja in beide Richtungen. muss ja nicht nur die Menschen drüber gehen. Und das ist
0: sehr schön. Weil du so halt auch einfach eine Verbindung zu einem Thema ja. schaffst, die nicht so, so groß ist, sage ich mal, aber du kannst sie mit dem, was du machst, halt einfach größer machen. Und ähm, ich glaube, das kann jeder, ja. auch wenn er jetzt noch nicht weiß, ähm, was ist meine Bestimmung, wo möchte ich hin. Ich meine, du bist auch erst 24, sage ich mal. Das ist nur ein Jahr älter als ich. Und Leute tun so, als müssten sie mit 15 jetzt wissen, was sie in ihrem Leben lang machen wollen. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, niemand erzählt hier in der Berufsbildungsklasse, Workshop, was auch immer du in der Schule halt machst, da geh doch als Tierschützer irgendwo hin. Also nobody, wirklich nobody und das ist halt auch das Wichtige, dass wir nicht nur diesen, diesen starren Blick nach vorne haben, wir müssen alle Lehramt studieren oder ähm, wir müssen alle Koch oder irgendwas anderes werden. Das es gibt so viele andere Möglichkeiten, die die wir haben. Und das ist ein schönes Beispiel mit dir einfach, dass du das zu deinem deinem Leben gemacht hast und nicht einfach gesagt hast, okay, gut, Mama Papa, ich studiere jetzt Lehramt. Was ähm, ich ja trotzdem gemacht habe. Was du ja trotzdem gemacht hast, aber du versauerst quasi nicht in irgendwas, was dir gar keinen Spaß macht. Also Ohne das Böse zu meinen, die jetzt irgendwie Lehramt studieren. Leute, macht das, wenn euch das Spaß macht. Aber wenn das einem keinen Spaß macht, dann halt auch damit. Also das ist so das, was ich aus deiner Geschichte halt einfach merke. So wenn es keinen Spaß macht, wenn es tut. klar kann eine Bestimmung auch wehtun, aber nur wenn man sie vernachlässigt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Abschluss. Tut echt am allermeisten weh, wenn man sie ja.
0: vernachlässigt. Und das ist so das, was ich aus der Podcast-Folge mitnehme. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen, liebe Zuhörer. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, mit dir zu sprechen, Michi. Und äh, bin auch sehr froh, dass ich das Interview führen <lacht> durfte. <lacht> ähm, ich würde super gerne einfach die ganzen Links, die du für mich dann hast, einfach in den Show Notes für jeden bereitstellen. Ja. Deswegen, Leute, wenn ihr mehr über Michi wissen wollt, oder einfach über auch ihre Projekte, über das nachhaltige freiwilligen Arbeiten in, in Afrika oder Patenschaften, oder alles Mögliche, alles in den Show
1: <lacht> Einfach
0: alle Fragen an Michi. Ich wusste nicht, dass man einen Schwanz, dominiert, äh, einen, einen Affen dominiert, wenn man ihn mit den Schwanz beißt, so rum. <lacht> also, da ist Michi die, der Profi und, ähm, dann würde ich mich von dir, Michi, ganz herzlich verabschieden und mich nochmal bedanken und auch von euch Zuhörern bedanken, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Und danke, Michi. Achso. Tschüss. <lacht>